0: Это интернет-канал Фонтанко-Офис. Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наня.
0: Давайте начнем с темы, о которой сейчас в России очень много говорят, хотя напрямую она вроде как нашей необъятной родины не касается. Я имею в виду президентские выборы во Франции, которые должны состояться через день. На этой неделе состоялись дебаты двух основных кандидатов, Марин Липен и Эммануэль Макрон. Вроде как по нынешней вот информации, которая существует на сегодняшний момент, Макрон уверенно опережает Марину Липен. Дебаты были интересны с точки зрения эмоционального накала, который там присутствовал. Ну что, то есть уже можно, наверное, поздравлять Макрона с победой.
1: Поздравлять его с победой – в любом случае, наверное, не стоит, потому что для него это будут нелегкие пять лет, да, и тем более, мне кажется, для Франции это будет очень большое такое нечеловеческое испытание. Вы знаете, у нас на родине следят за теми выборами во Франции, прежде всего, как мне кажется, потому что это, во-первых, одно из самых интересных событий, Uh, который вот, произойдет вообще на планете Земля. Uh, После
0: выборов президента США. Uh,
1: я имел в виду этой недели, да, mm -hmm. так сказать. Естественно, да, там uh, Франция это шестая экономика мира. Ну, Россия с Францией соревнуются за вот это вот шестое uh, место, да, так сказать, в мировой экономике. Uh, поэтому интерес он оправдан, безусловно, да, и... Uh, Мало того, что это вот важное такое событие, оно еще развивается по таким почти сериальным каким-то сценариям. Да? Это фактически в режиме прямого эфира разворачивающийся такой вот политический триллер. Да? Но, безусловно, я не думаю, что мы сегодня с вами будем много и долго говорить Французских... Да, потому
0: что да, потому что уже... потому в общем что, все сказано. В общем, да,
1: действительно все сказано. Безусловно, у Макрона огромное преимущество. И, скорее всего, он победит. Ну, все сейчас оговорки делают, скорее всего, после вот казуса Трампа, но тут расклад другой. Тут преимущество, во-первых, слишком велико, и слишком явно проиграла Липен дебаты, вот на которые она могла бы сделать какую-то ставку, да, и она там пыталась, она активно наступала, шла в бой. Но, в общем, эти дебаты показали, как я вчера с одной своей знакомой обсуждал эту тему, а она такая, во-первых, у нее очень такие серьезные связи с Кремлем. Во-вторых, она такая патриотка-патриотка, как бы, да. Ну, и, в общем, мы сошлись. Она, причем, смотрела дебаты полностью. И она говорит, ну, конечно, мне не нравится Макрон. Конечно, я за э, того кандидата, который там лучше относится к России. Там, ну, это естественное, да. А вещь. Кремль
0: делал какую-нибудь ставку на Липен?
1: Я не думаю. Я думаю, что все-таки... Не, в... но все
0: равно она приехала, ее приняли.
1: Ну, почему ее не должны были принять? Это серьезный политик. Это политик, вот по рейтингу, будем так говорить, номер два во Франции. С этим никто не будет... Но она же,
0: наверное, сюда приезжала спорить. тоже в надежде набрать каких-то политических очков? Или она приезжала за кредитом?
1: Ну, зачем вы все время повторяете, значит, вот телеканал «Дождь» или то, что в угаре, вот в этом предвыборном, пишет определенная часть французской прессы, она приезжала налаживать отношения, которые могут конвертироваться там в разные. И потом, Надя, вы поймите, ведь дело в том, что во Франции с выборами вот президента, где, скорее всего, побеждает Макрон, и Кремль это понимал, все расклады социологов говорили, что Липен выходит во второй тур, где проигрывает кому угодно. Да? Потому что есть вот эта вот традиция республиканского фронта, потому что есть такая вот засевшая уже вот мифологема в голове, да? что там тоталитаризм, нацизм, там еще бог знает что. Агитация же за Макрона, она ну, тоже достаточно примитивная во Франции шла. Она такая шла, что вот если Макрон побеждает, а вы с ним не согласны, то вы можете там протестовать, выходить на демонстрацию. А вот если Ли Пен победит, то ничего этого не будет. Будет один большой французский гулаг, значит, тут же Путин Но приедет,
0: же, ну понимаете,
1: ну грубые такие вещи, они всегда действуют, особенно на тех, кто, в общем, не очень разбирается, и в этом смысле хороши все средства, вот русские хакеры тоже поучаствовали, как вам известно, и бесстыдно совершенно этот Макрон, значит, абсолютно бездоказательно заявил, что ему мешают русские хакеры, да как они... Ну Это он,
0: наверное, так сказал как? просто для приличия, как? потому как? что, насколько я понимаю, его... Россия большого места, что в повестке одного кандидата не занимала, что в повестке другого. Это
1: не совсем так все-таки, понимаете, Россия занимает достаточно серьезное место, потому что на... вот сейчас они обсуждают активно французы уход Оланда. Но множество из претензий, которые Аланду предъявляются, когда его называют человек, которого президент которого не было, да, там все-таки многое касается России, это и вопросы санкций, это и скандал с мистралями. У нас уже подзабытый, но Франция переживала это как позор. Там, там, там много есть, да, мы еще сейчас коснемся немножко Аланда, да значит, Но я не договорил по поводу дебатов. да? Так вот, моя знакомая, она говорит, я вынуждена признать, что Макрон, он, он оказался более искусственным фехтовальщиком. Вот мои симпатии тоже не на его стороне, но он более технично, более как-то вот более интересно, что более ли, да? изящно. более изящно, да, вот все все эти финты вытворял, а у Липен, у нее риторика оставалась на таком уровне, ну, колхозница и есть колхозница, понимаете, крестьянка, значит э, на уровне таких вот шуточек, что в любом случае Франции будет править женщина, намекая на то, что если она победит, да, то вот правит женщина, если Макрон победит, то поскольку он находится под пятой у
0: фрау Меркель.
1: Э, фрау Меркель, то значит вот женщина и сразу и еще намек на значит э, возможную гомосексуальность Макрона, да, значит что тоже вот э, Эммануэль, короче говоря, да, значит э, да, соответствующей музыкой и соответствующего фильма. И все это Кремль знал очень хорошо, на самом деле. Но не заканчиваются все, как сказать, не пойдут титры в конце этого политического сериала вот после выборов президента, потому что во Франции очень скоро еще одни выборы, а это уже выборы депутатов да, в парламент, и это для Франции ну, не менее значимо и важно, нежели выборы президента. Тем более, что получилась ведь какая ситуация, французы ну, так устали от своего политического истемблишмента, так они хотели немедленных перемен. Так они выражали презрение вот правящему классу в целом, да, что, видите, во, во второй э, тур президентский не попали кандидаты, которые бы поддерживались системно, ну, такими вот уважаемыми партиями. Макрон создал свое движение. Uh, у Лепенда партия, но это такая партия, так сказать, отверженных, это такие парии, да, так они такие вот нерукопожатные, против них надо... А
0: она, как вы думаете, вот своей борьбой за президентское кресло, она повысила рейтинг своей партии или а все понизила? Очень, очень
1: сильно, она добилась очень серьезных успехов, да, она побила все рекорды. То, что папаша ее выходил во второй тур, да, это было, но тогда это воспринималось как казус, как нечто такое, вот как же так, и какая-то ошибка Господу Бога, да, и для Франции это был абсолютный шок и все такое прочее, да. Франция была не готова к этому совершенно. А здесь Франция была уже уверена, что Липен выходит во второй тур, это как бы не обсуждалось, это все заранее знали. Нет, согласитесь, это немного другая, да, значит, позиция намного больше за нее проголосовали в первом туре, да, так сказать, это такой личный рекорд. Территориально, да, они тоже очень, вот если посмотреть карту, да, кто за кого голосовал французскую, она будет такая пестрая, как лоскутное одеяло, так сказать, территории, где они побеждают, тоже очень сильно расширились. Поэтому она. Она очень сильно продвинулась вперед. Для нее это в любом случае такая серьезная победа. Тем более, что мы с вами говорили на прошлой передаче, поражением для нее могло бы стать как раз победа на президентских выборах. Потому что огромная ответственность. Надо выполнять обещания, которые ты дала вот рассерженным французам. А выполнить их было бы крайне затруднительно. Потому что у нее нет серьезной поддержки ни... В парламенте, ни в политическом истеблишменте, нигде, как бы, да. То есть э, она бы столкнулась э, с самым серьезным, просто откровенным саботажем, с таким вот... Э, Блокированием э, всего, и это была бы, ну, конечно, первого победа.
0: Но, тем не менее, вы все равно продолжаете настаивать на том, что у нее есть э, какие-то перспективы, как у публичного политика через пять лет. Да. А вот такой публичный политик в самом главном кресле он нужен? Ну, с учетом того, что, в общем, она проявила себя а, на президентской, в течение президентской кампании не с самой лучшей стороны. Она ну, про... не один вы, да, заметили, Нет, в общем, да, такое отсутствие под... интеллекта, да?
1: Подождите, ну, что значит не с самой лучшей стороны? Она как раз себя проявила с достаточно хорошей стороны, Но Все равно да?
0: приоткрылись те какие-то, да... И элементы ее сознания и интеллекта Которые, в общем, ну, с вами выставляют гор... ее Немножко невыигрышно Дорогая свете. моя, это
1: в, в наших глазах с вами, Мы с вами горожане Не просто горожане Мы с вами, так сказать, петербуржцы да, Которые Мы немножко снобы То есть я немножко, а вы достаточно Такая снобистская дама а, значит и э, дама сноп. а ну не знаю почему ну видимо просто, просто вот сказал, из, нет, издержки да, воспитания да, какого-то может быть да? может быть э, ваша ученая степень накладывает на вас эту списивость понимаете или еще что то вот, вот это вот презрение понимаете к сельским жителям там то еще пятое 10 да? а, а за нее как раз не город вот а, а, понимаете пейзане, они ведь это все очень тонко чувствуют и стоит вот немножко Такого какого-то, знаете, подпустить чего-то такое, да, там, вот, как у нас, да, сказал я однажды на программе про Мутко и его дикий краснодарский говорок, понимаете, и немедленно возненавидел меня весь краснодарский край, совершенно обоснованно, потому что я же, значит, понимал, какую я шпильку отпускаю, да, значит будут за меня казачки вот эти вот нет не будут они хотят чтобы да, их восхищались ваша
0: политическая да, еще более туманно на, чем на юге России да. это
1: сказать безусловно да?
0: Вы да,
1: но значит, еще раз вам говорю что а, она а, сильно продвинулась сильно выиграла да и я думаю что это все покажут грядущие вот, а, выборы так что у них такой небольшой только перерыв будет. А, а в принципе, я приводил это сравнение. В принципе, французы оказались, конечно, перед чудовищным совершенно выбором, когда они выбирают какое-то меньшее зло. Потому что ну, Макрон, он пустышка, да? он, он совершенно такая искусственная фигура. Да? Это ре, реинкарнация, по большому -то счету, Оланда, который самый нелепый вообще, вот какой только возможно за э, всю историю, наверное, Пятой Республики президент, который и так и не готов был к президентству и не пошел на второй срок, а начинал он свое президентство вообще с э, абсолютно какой-то дикой истории, попав э, впервые в, в новом качестве в президентский дворец, как э, э, гласит такая вот устойчивая молва, он первым делом поинтересовался, а как отсюда можно незаметно выбраться? Понимаете, президент, который разъезжает по любовницам на мотороллере, да, он, конечно, э, в общем, такой мужчина серьезный. Да? Ну
0: оказалось, он должен был какой-то кортеж из шести машин. <biting>
1: нет, 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 дело не в этом. Ну просто нельзя быть настолько смешным и настолько слабым. И настолько вот каким-то таким вот, э, с каким-то почти женским характером, да. И вот, ну что это такое? Ну куда это годится? Ну что это? Ну, ну разве можно же? И Макрон, он, он действительно, дело не в том, что он был у Оланда вот в, в правительстве, там, министром экономики и так далее, да. Дело в том, что он, э, э, ну... Ну, ну, ну что это за движение да, В котором нет э, Ничего такого особо внятного Это такое продолжение курса Продолжение курса под новыми этикетками да, На глобализм На так сказать, то чтобы остаться ну, В значит, Евросоюзе Значит это все
0: равно получается Ближе французам Нежели чем каким? Там, вся повестка каким Франц, каким Городским
1: С одной стороны Городским но Франция – это страна не только городов. Все-таки во Франции много людей, которые живут не в Париже и не в больших городах. И это другая совершенно Франция. Да? С другими ценностями, если хотите. Да? С другими мечтами. Да? С другим... С много чем другим. А вот и наша дивная совершенно Катерина. С чаем. Спасибо большое. Спасибо, Катюша. Вот, э, и вот эта вот Франция, не городская, она же, она же, это же еще и преимущество коренные французы. Улавливаете такую вот мысль, да? Какие uh -huh. коренные французы? Коренные французы, это, ну, белые французы, да, так сказать. Uh -huh. Это французы-христиане, да? Сколько их там осталось во Франции? Ведь понятно, что э, все не только... Там, недавно получившие французское гражданство, но, грубо говоря, все французы, все граждане Франции, там знаю, алжирского происхождения, еще какого-то, они, они за кого будут? Они, они что, за Липен пойдут голосовать? Нет, они, естественно, не будут голосовать за Липен, они э, будут голосовать за Макрона. Они будут голосовать за человека, который э, говорит, э, что французы привыкайте к терактам, Терроризм это теперь э, ну, такая постоянная повседневная реальность, ничего такого, с этим тоже можно жить. Это чудовищные совершенно вещи, да но они это принимают. Человек, который говорит, нет никакой французской культуры. Есть культура во Франции, которая состоит из разных так сказать, культур, и это надо понимать, принимать и так далее. Поэтому, вы понимаете, такая сложная штука, как вы говорите, там французы, они за кого? Какие французы? Понимаете, мы под французами имеем граждан Франции или под французами? Нет, но тем
0: не менее, если за Макрона. Галлов прогол... мы имеем. Нет, все равно, если за Макрона проголосует большая часть Франции, вот этих французов я и буду иметь в виду.
1: За Макрона Он не, проголос... не да, проголосует. Он будет не президентом большинства? Нет, за Макрона кто хотел проголосовать, они проголосовали в первом туре. Да, вот это те, кто хотел проголосовать за Макрона. И там получилось чуть меньше 25% от проголосовавших. А проголосовала не вся Франция. Да, поэтому э, вот, э, мы с вами обсуждали, что в любом случае избранный президент он не будет президентом большинства. Дальше, вот когда выбор между двумя... Да, это чаще всего все-таки протестное голосование. Вот ее я не хочу видеть ни в коем случае, потому что мне кажется, что она нас тянет к себе в деревню и назад в какое-то прошлое с его какими-то там католическими школами там и так далее. А мы туда не хотим по многим совершенно там позициям. Да? Вот, поэтому это не... Не большинство французов в разных смыслах, так сказать, этого. Не, ну, слова. давайте
0: посмотрим. Все-таки дождемся, получается, воскресенье. Мы да? дождемся, и, мы и, увидим. посмотрим, какой мы, будет. Мы такое прочее.
1: Я, я просто о том, что трагедия э, французов, она в том, что они за они выбирать должны между такими ну, необычными персонажами, я бы так сказал. Хотя э, странный, он как раз Макрон. Потом такой в какую сторону не посмотри, он Виде так, такой, да, необычный паренек, да. Проблема ли, Липен, Марин, да, так сказать, как раз в том, что она весьма обычная, да, вот а, от нее никаких неожиданностей, да. Она не применила, вот, она не сделала никакого финта, да. У нее достаточно такая скучная вот эта вот тактика была, да. Ну, ну что ж, а, крестьяне, они крестьяне и есть, да. Берут дубину народной войны и с ней, значит, бегут и громко кричат. Вот и вся, в общем-то, из хитроумных каких-то вот засад, поворотов, ловушек, там еще чего-то. да ну это все-таки не сюда. А так вот аналогия, знаете, вот правда, как вот если бы вот нам выбирать губернатора в Питере, а в финал вышел Стас Михайлов, либо, пожалуйста, на выбор Боря Моисеев. Вот выбирайте, дорогие петербуржцы, да, значит, и петербуржцы вот так вот смотрят на вот это все, да, и, 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 и просто. Но сейчас
0: не хочется просто иронизировать над губернаторскими выборами и, в Петербурге. И, и, и в
1: полном ахтунге, понимаете, потому что э, за Стаса Михайлова проголосуешь, да, ну, веселуха начнется сразу же на следующий день, буквально. Потому что приедут э, вот эти казачки, э, значит, приедет э, этот. Рюмка водки на столе, значит, лепс э, из тех же краев. И очень серьезные деловые женщины э, в коротких юбках с люликсом, понимаете, которые э, такую, так сказать, здесь начнут бурную деятельность, что, э, понимаете, то, что делал Марат Аганесян э, с «Зенит-ареной», покажутся детскими играми. А э, про проголосуешь <с> за э, Борем Моисеева, пойдет другая веселуха, понимаете. Сказать, немедленно будет возвращен из той же Франции э, художник Павленский с прибитыми значит, э, гениталиями. Э, галерист Гельман явится, который возглавит э, петербургскую культуру. Э, значит, и в, на должность комитета по культуре будет назначен... Драматург Воропаев, который скажет, что старый театр необходимо добить в его же логове. И вот для меня, например, да, вот я бы стоял бы перед таким выбором. Да, и мысли мои все время бы уходили куда-нибудь в сторону Дуста, понимаете, которого бы в больших количествах я бы значит, мечтал купить, чтобы как-то вот обороняться им уже от этого всего. Вот. И беда европейской политики в целом, мы с вами это обсуждали, что все время какие-то поразительные совершенно поразительные какие-то люди появляются на вот политической авансцене, которые, ладно, дело не в политике, да, они не очень симпатичные, ну, просто по-человечески. Понимаете, я вот э, всегда сужу, вот мне не по работе, а вот по-человечески. Интересно было бы там, интервью брать у таких вот. И вы знаете, я думаю, что нет. Вот большинство точно нет.
0: А есть какие-то другие, допустим, не в западной политике?
1: Конечно. Я вам интересно скажу... Интересно было бы вам пообщаться? поговорить? конечно. Я бы и с Раулем Кастро с удовольствием поговорил, бы, и с Фиделем, который ушел, с ним уже не поговоришь. Знаете, я с нашим президентом с огромным бы интересом, да, вот, но только не 10 минут, а если бы так часа два, и не торопясь, знаете, мне было бы интересно. И с китайским лидером я бы нашел обязательно о чем поговорить, так что, ну, вы зря так. В мире есть интересные вожаки, но это, похоже, не касается сейчас... Европы. Увы и ах, они у них так устроена вот эта вся система, что и идут-то в эту сферу люди такие вот какие-то, заранее такие какие-то странненькие, понимаете, много чем неотягощенные. И, и вот, да, и дальше через сито какие-то совсем уж перлы только остаются. И знаете, что еще показали, конечно... С грустью я, конечно, увидел по поводу... Мы, мы, мы конечно, очень-очень сильно отличаемся от европейцев действительно системой ценностей, да... Тем, что для нас важно, и тем, что для нас является характеризующими моментами, какими-то.
0: Ну, поясните, так непонятно.
1: А, ну, вот смотрите, вот а, дело не в том, гомосексуалист Макрон, допустим, или нет. В конце концов, ну, уж действительно, только совсем замшелые люди ставят это вот во главу угла. И для них это является вот ну, таким вот прям маркером. Как бы, да? Но, например, для меня как для человека, у которого есть дети, важно было бы понимать, допустим, вот руководитель, который будет страной руководить. Вот у него есть дети или нет детей. И Знаете почему? Потому что это, во-первых, определенный опыт. И, как мне кажется, это необходимый опыт для того, чтобы ну, вот руководить страной, да, там ну, надо уметь растить детей. Ну, вот как-то мне кажется, что это обязательно. Да? Да. И потом это определенного рода такое, ну, что-то такое, что другую меру ответственности, что ли, дает человеку, который находится на очень-очень важном посту и определяет, кому жить, кому не жить, да? воевать или не воевать, да. И, и в этом смысле, вот, если выбирать между, допустим, человеком, у кого нет детей. Да, это, это, это не вопрос какой-то сегрегации, да, значит, это не вопрос э, такого расизма, да, у тебя нет, детей нет, ты не имеешь права, да, нет, правда ты имеешь, но вот какой я сделаю выбор? Потому что если я вижу человека, который понимает, да, что после него еще, так сказать, да, которые тоже там должны жить, там, желательно в вот мире, так... там еще чего-то такое, да, я ему просто больше доверять буду в этом плане.
0: То есть вам получается. У, Тереза, у Терезы
1: Мэй, у которой там нет детей, у нее был случай во время вот этой э, их предвыборной гонки. Когда ее соперница слетела, просто выкинута была из процесса, она себе позволила сказать вот примерно то же самое, что говорю я. И ее сразу же забили, ах, как вы смеете, так сказать, как это плохо, как это неэтично. Как, то есть вот, понимаете, Получается, что у них наоборот смотрят на, на эту ситуацию, совершенно действительно не совпадают взгляды.
0: Да, посмотрите за то, как у нас хорошо смотрят на эту ситуацию. Посмотрите, какое количество наших чиновников, да, скажем так, класса А, своих детей распихали на самые злачные места в госкорпорации. То есть вам получается эта ситуация симпатичнее? Ну Представляете, пере... какое же... у них чувство ответственности?
1: Вы же передергиваете, Надя. Понимаете, дело в том, что одно свинство не оправдывает свинство другое, другого качества. Так
0: все правильно. И... Тогда, может быть, действительно и не ставить эту вот историю
1: во главу угла? Нет, я не говорю, что во главу угла. Я, я привел как один из примеров да, вот того, в чем мы не совпадаем. Это первое. А второе, вы знаете, возмущение наших людей тем, как пристраивают на теплые места своих детей...
0: На ну, стратегические.
1: Верховные, да, да, верховные, да. Оно во многом немножко лукавое возмущение, потому что большинство тех, кто возмущается...
0: Сами поступили ровно так же, и потому что...
1: И поступают так же, только на своих уровнях каких-то, понимаете. Поэтому а, здесь нужно немножко честными быть перед собой и знать, что ты никогда... Да, не будешь там продвигать своего ребятенка, что называется, по блату. Да? Многие ли смогут ответить честно, что я вот не буду? Многие ли скажут, что я не буду позволять своему сыну избежать армии? Знаете, немногие. Да? Вот, я могу сказать, что даже у меня в семье были дикие совершенно дебаты на предмет того, вообще должен сын или не должен служить в армии. И когда я говорил, что это вообще вопрос не может ставиться, потому что если это парень, если здоровье позволяет, конечно, он должен, да, и... А как же, ну как, как, ну так, будем волноваться, будем переживать, или еще-еще, ты не отец, ты выродок, там, ну, понимаете, вот нормальный материнский взгляд, спрятать за свою юбку, да, и там, значит, чтобы там сидел, и чтобы, не дай бог, чтобы... Рос такой вот э, с женской фигурой и, и тряпкой в руке.
0: Не, ну просто службу в армии, наверное, есть какие-то другие альтернативы, чтобы не случилось то, что вы сейчас предсказываете.
1: Нет, на самом деле э, мужчина э, должен э, немножко э, хлебнуть в воинской доли, если он э, все-таки э, ну, хочет на, на, на всех основаниях себя Считать мужчины. Я не считаю, что всех неслуживших нужно, нужно делать людьми второго сорта, потому что там у нас слишком погано складывалась история нашей страны в течение последних 25 лет. Но, тем не менее, вот у меня, например, такой взгляд, и я считаю, что это ну как это нормально. То слышно. есть получается,
0: что вы относитесь вполне лояльно. Я имею в виду к нашим. Чиновником, которые так озабочены трудоустройством своих детей? мне не нравится. Или, может быть, у них да просто дети не талантливые не такие? Нет,
1: нет, я, к сожалению, сталкивался с ситуациями, и, как правило, природа отдыхает на детях. Да, просто, так, да, просто да. получается,
0: что у тех нет ответственности, а у наших нет стыда. Которые, в общем, тоже, да, вот совесть. Такое да. очень тоже необходимо. Значит, мне, мне не нравится. качеств.
1: Мне не нравится, когда детки учатся за границей вот, наших высокопоставленных. Я считаю, что это бесчестно. Я считаю, что это некрасиво. Я считаю, что это так вот не рукопожатно. И особенно, когда при этом изображают у из себя квасных патриотов и все такое прочее. Да. Мне не нравится, когда молодых людей. Ставят, пихают на вот эти вот все должности и так далее Но в этом есть определенная логика, к сожалению Порочная, но логика да? Правящий класс пытается застолбиться, что называется да? То есть вот так надолго сесть Новое дворянство пытается закрепиться таким образом Взывать или ждать, что они будут как-то по-другому себя вести Может только очень наивный человек Понимаете? Для
0: этого есть сменяемость власти. подождите, ну значит
1: сменяемости власти. Ну, дорогая моя, я вам подарю портрет Меркель, и сверху он по-арабски напишу, так сказать, здравствует сменяемость власти. Вот никто не будет понимать, поскольку среди ваших знакомых нет.
0: Среди моих, да.
1: Тех, кто знает арабский язык, да, вы меня не сможете увлечь, сколько я ошибок сделал. Но там будет Меркель, и там будет у нее на лбу написано по поводу сменяемости власти и так далее. Мне очень не нравится вот это вот ханжество, и ханжество Запада в том числе, потому что старушка уверенно идет на какой-то очередной рекордный срок, вот. И при этом про,
0: про нее мы еще критику,
1: критикует э, значит, Россию по поводу несменяемости власти и так далее. И несменяемость власти, это, видимо, касается всех и кого угодно, кроме нее самой. Потому что ну, она не персональна, она же просто как лидер вот, э, партии, блока, там еще чего-то. Это можно, конечно. Да? Это, это все напоминает э, игру в Мельдоне и тяжелую наркоту, которую жрут э, легально по разрешению американские спортсмены, понимаете, и при этом громче всех кричат о том, что э, Шарапову нужно значит, навсегда убрать из тенниса, потому что. Она уже вернулась. А она уже вернулась. Да. С чем, кстати, вас и поздравляю. По
0: Давайте поговорим. Да, лучше... поэтому
1: мы, заканчивая вот эту вот французскую эпопею, э, эпопею да, пожелаем э, им всем успеха. Вот, э, вообще, конечно, разочаровывает. Вот, ну, жалко Францию. Вот честно, жалко Францию, потому что она, она, она заслуживает большего, заслуживает лучшего. И она не справляется, совершенно видно, вот это оч, очевидно совершенно, с теми вызовами, которые вот перед ней встали. Она как-то вот увязает в этом, и вместо того, чтобы, знаете, вот, вот лечение какое-то не срабатывает, и вместо того, чтобы изменить тактику, они пытаются продолжить э, прием тех же самых пилюль. Мне это, конечно, как-то не сильно... Давайте
0: про Сирию поговорим. Про Сирию, потому что, говоря про Сирию, невозможно поговорить про Эрдогана. А с ним легче вечер скоротать. Про него сказать можно много всего. 3-4 мая была очередная международная встреча по Сирии, формата Астана-4. А как вам кажется вообще успешный этот формат? Потому что вроде как нам все время рассказывают ну, о том, что...
1: Да. Значит, э... О том,
0: что вот-вот и все уже станет хорошо. Ну, или хотя ну, бы ну, будет ну, чуть ну, получше.
1: Слушайте, кто вам такое говорит, да? Значит, вы, вы, вы понимаете, когда. В общем,
0: Мария Захарова, да, вот, помните, Мария она Захарова, приветствовала да, она Астану приветствовала. один и даже предложила конституцию. Еще она умеет танцевать
1: Калинку-малинку, писать стихи и вообще девица хороша во всех смыслах, особенно идет ей форма вы меньше слушаете, в общем, что говорит Мария Захарова, потому что ну, она говорит то, что положено говорить. Она игрок, она участник, так сказать, да, поэтому она будет э, говорить шершавым языком плаката, как повторял наш зомполит когда-то, да. Не нечего ее за это упрекать. Да, такова ее доля. М успешно, не неуспешно. Вы понимаете, успешность формата Астаны в том, что он э, закрепился в мировом политическом сознании, да, что вот есть такой формат. Как бы, но, а, а, а дальше это как Минск. А Минск успешен или не успешен? Никто его не выполняет, но все кричат о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Так вот как, и как раз у
0: Сирия это то же самое на те же грабли
1: не совсем. Это совсем, во-первых, не то же самое, да, потому что эта ситуация во многом, конечно, более сложная, драматическая такая и так далее. Но вот сейчас договорились э -э, буквально вот сейчас, да, недавно. Россия, Турция, Иран. Э -э, совместное заявление о неких... Э -э Зонах, где не применяется Никакое оружие да, вообще сказать, Режим тишины такой. И если посмотреть на площадь Этих зон, то все вместе Это Больше половины территории Сирии да? А если э, Брать только полезную э, Территорию, потому что есть пустыни Которые там никто не контролирует Вообще То это намного больше половины Территории Сирии но выступили вот с таким заявлением, это здорово, хорошо, да, это некий шаг такой и так далее. Я боюсь, что это не очень большое возымеет действие, такое вот в практическом смысле, потому что предпосылок для перевода этого всего значит, компота в практическую сферу – не так много, как хотелось бы.
0: Ну Хорошо, подождите, мы три месяца назад с вами говорили, и вроде все дело вот шло к какой-то
1: благополучной нет, 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 развязке. Нет. Мне нет.
0: кажется даже, что вы были оптимистично настроены. Я и настроен
1: оптимистично, несмотря на то, что вот... Э -э там просто как происходит в Сирии? Есть такая игра... Вы, наверное, участвовали в ней, когда в каких-нибудь отелях, аниматорские, значит, дела вот эти все. Когда, допустим, ставится там четыре стула... И вокруг пять них ходят пять человек да? Потом играет музыка Потом по хлопку значит, Четверо успевают сесть на стуле А один остается
0: Мне кажется, я как-то это вот еще в детском саду прошла да, 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 мы а, все... а вы в отелях а я, а я да?
1: Вы знаете Шляясь вот по отелям по миру В какие только игры Я и не играл, понимаете не хочется даже и рассказывать. А уж про игры, которые пьяные военные переводчики играют в, в, в это своих... Это не надо, странах. Это, я думаю, это не выс. Это вы просто даже, да, и вот, например, страшная игра в Веснушке, не слышали никогда? Потом как-нибудь вам расскажу. Хорошо, давайте к Сирии вернемся. Вот, да. Значит, э, или там тигр ушел, тигр пришел. Ну, знаете, это тут... Я вот... уже начинаю жалеть, что я этот вопрос задала. Вот, да. Так вот... В Сирии, вернее, вокруг Сирии вот игроки, они играют бесконечную вот эту игру с вот этими стульями. Только, понимаете, в игре это там все просто, там все сокращается до одного стула, и потом определяется победитель. А здесь такой более сложный вариант этой игры, потому что периодически кто-то приходит со своим стулом еще, да, Периодически кто-то уходит со своим стулом. Значит, хлопнули надо садиться, а никто не садится, понимаете? Да, что у
0: каждого свой стул.
1: Потому что у каждого то свой стул, то два, то еще чего-то, но при этом все говорят, что играют именно в эту игру. Да? И, и это одновременно такая игра в городки, классики, в стулья, так сказать, и еще кто раньше моргнет.
0: Так, может быть, потому что правила этой игры ну, нам, во всяком случае, описываются с некой долей лицемерия? Может быть, потому что там никто не борется потому с терроризмом, что, как говорят, что, а просто делят что, Сирию?
1: Нет, ну и это тоже дележка, так сказать, безусловно, есть. Дело в том, что как только, допустим, Россия да, начинает добиваться каких-то определенных и совершенно конкретных успехов. Да? У, у той части, которая не рада нашим успехам, да? и той части, которая затевала гражданскую войну, да? вот, э, пыталась всеми правдами и неправдами там, убрать Асада. Да? А это прежде всего э, монархии залива, да? которые пытались оплатить вообще участие Соединенных Штатов. И только, пожалуйста, начните полномасштабные... Боевые действия и так далее Они... Это как вот игра В 21 с государством, да Значит, у тебя на руках 21 И ты Уже предвкушаешь А тебе говорят, нет, извините Сегодня выигрывает тот, у кого на руках 23 говорю, а, а что же вы не сказали А так ты не спрашивал, да так мы же думали, что мы в 21 играем. Так ну, не надо думать, потому что ты играешь в очко с государством. Да? Это так вот увлекательно. Так вот, с Америкой или там, с монархиями залива, да, вот играть в эти игры примерно так же. Да? Потому что, еще раз говорю, люди серьезно вкладывались, люди серьезно тратились. Да? И просто так согласиться, что будет не так, как они когда-то себе нарисовали, да, они, они не готовы. Да? И поэтому, вот наши там. Идут, 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 потихонечку отвоевывают что-то и так далее. Там, раз новая истерика. Нет, надо асада убирать и так далее. Хорошо, там, мы говорим, ну, Асада убирать, там, может быть. там Наши вовсе не так держатся за асада, как это представляют в западном мире. Понимаете, в западном мире, к сожалению, воцарилось такое понятие, такое новое слово, да, постправда, когда когда не слушают аргументов уже, да, когда э, правдой воспринимается то, что, во что тебе хочется верить. Да, это очень нехорошее такое состояние, когда ты выбираешь из информационного потока только то, что работает на твою какую-то версию, выбранную тобой. Да, поэтому все, а асад кровавый безумец, маньяк-садист, э, который воюет с собственным народом газом, и поэтому его надо убрать, говорят люди из других стран. Да, а когда мы говорим, подождите, но это должен решать сирийский народ, ай, какое ханжество и лицемерие, какое фарисейство, это вы так специально говорите русский, что значит специально, что плохого в, в фразе о том, что должен это решать народ, который никогда не спрашивали, никаких не было, ни, там можно сколько угодно спорить, насколько легитимен Асад как президент, да там кто участвовал в выборах, кто не участвовал, какие фальсификации и так далее. Но вы знаете, все-таки ну, тогда почему вы признаете, простите, выборы, которые были в Ираке, которые вообще под таким каким-то диким схем, или в Афганистане, например, да? Когда это выборами-то назвать нельзя, значит, когда голосуют в течение недели, понимаете? Или даже большего срока, там, ну, Господь с вами, ну, почему вы тогда признаете результаты вот этих-то выборов, там, окститесь вообще. Ну, хоть как-то, как умеют, так голосуют. А Сирия тоже страна восточная, понимаете? Вот тоже вот хоть как-то, да, и, и, и так далее. Да Нет, а вот здесь мы не хотим признавать да здесь вот он кровавый садист палач негодяй знаете а у вас в Саудовской Аравии вот ну, за колдовство казнят ну как-то вот так ну и что вот это вот неважно. а вот тут вот он негодяй садист и убийца поэтому нельзя же так да а, когда Европа и вообще Западный мир содрогаясь в конвульсиях от умиления над своими ценностями пытается перенести эти ценности на те территории, где они не могут сработать просто, да, это какая-то такая страшная детская ошибка, которую они не могут понять. Вот они, упорствуя в этой своей идиотской ересе, они, допустим, я имею в виду Европу, там, рассорились с Турцией. А Турция просто воспользовалась их идиотизмом, да. Сказали, хорошо, хорошо, вы нас мурыжили, да, там, не принимали к себе в Европу. Не, не хотели помогать вот, по поводу референдума там еще чего-то, но мы все равно победили, да, мы все это сделали, а дальше мы, мы перестанем оглядываться на вас. Мы перестанем оглядываться на вас. Вот и все. Поэтому о, в Сирии что, да, значит, вот это совместное турецко-иранско-российское заявление это попытки застолбить свои зоны влияния. Вот перевести э, в в такое вот уже в политическое признание, да, собственно говоря, вот этих вот кусков территории. Такая да.
0: а это перспективное сотрудничество или просто...
1: Для чего, смотря? Mm. Перспективное для чего? Если мы говорим... Персп... Для того,
0: чтобы закончить там войну... Гражданскую
1: то... войну, да? Ну, если на каких-то территориях, да, перестанут стрелять, это уже лучше, чем там бы стреляли, да? С точки зрения суверенитета сирии территориальной целостности и так далее но это очень сомнительная перспективность потому что скорее это ведет вот к тому что де юра сирия будет продолжать оставаться единым государством а по факту собственно говоря вот эти вот ну власть этих... ну, от а
0: сотрудничества в сирии россии иран и турция оно перспективно или просто, ну, вот из чувства вежливости мы дол должны говорить, что а, ну, хоть что-то это лучше, чем ничего, ну а дальше будем посмотреть. Ну, с учетом того, что у Турции с всему... Россией много противоречий, да? они да. то появляются а и в Ираном... их не только одни а У Турции с
1: Ираном еще больше. А у Ирана с Западным миром еще больше. А у Ирана с Россией, несмотря на все противоречия с Западным миром, никакой особой такой вот дружбы в засос не будет. Это тоже надо понимать. Ну, так и не
0: получается, что это просто очередной такой мертворожденный формат. Нет, ну просто, нет, так просто, как ничего это, другого нету, будем это радоваться. Просто хотя бы это просто часть игры.
1: Это такое ситуативное, да, вот э, тактическое союзничество на определенном этапе. Да? Вот вы хотели по поводу Турции. Ну, что в Турции? Турция сейчас. Ведет э, очень такую яркую и э, быструю да, свою игру, используя идиотизм европейцев и тревогу американцев, потому что Турция это вторая по численности армия НАТО, а дальше, так сказать, турки начинают откровенно кокетничать э, на манер батьки Лукашенко, который научил вот этому весь мир, да, ласковый телятя двух маток сосет и при этом не краснеет, понимаете, ну что, да, турки готовы принимать ставки, что называется, да, вот такая турецкая невеста, вся, значит, из себя замечательная, ну, кто больше предложит? Что, да, значит, русские, что вы там, значит, телепаетесь по поводу э, поставок
0: э, и, и пшеницы,
1: и зенитных комплексов, и с помидорами, и, и с отелями, и с курортами, и с тем, и с, тем, и, с тем, и с пятым, и с десятым, ну вот, ну как, да, вы же должны попытаться вытянуть нас из НАТО говорят турки и смотрят, так сказать, лиловым глазом, при том, что выход их из НАТО, это, ну, это такие мечты Кургеняна, понимаете, и, или еще кого-то там есть, там один крикливый такой товарищ все время вижит Богдасаров, по-моему, значит, вот, ну, да и Жириновский тоже, ну, ну, какой выход из НАТО там, окститесь, да, это в чистом виде спекуляция такая. Нет, ну,
0: хорошо, если... если... А, даже нам с вами очевидно, что это спекуляция. Зачем тогда Слушай, вот Даже вы...
1: нам с вами, мы что, с вами два дебила что ли вот этого здесь сидим? Же... Да, даже нет, нам нет, с вами. Я исхожу из того, что, может
0: быть, мы не самые посвященные люди. Я во всяком. Да случае. Не, но
1: это все-таки действительно э, такая вещь э, достаточно простая. Вот э, в едином экстазе, в единый строй Турции с Ираном вряд ли станут по целому э, ряду причин. Но и плюс надо все-таки учитывать и то, что э, Турция интересную ведет игру, но в самой Турции не, не все в порядке. Да? Турция расколота еще более драматично, чем Франция. Все-таки во Франции там, не 49 на 51. А в Турции 49 на 51. Так
0: хорошо. А нам этот формат может быть интересен с точки зрения того, что мы можем использовать его в качестве какой-то разменной монеты Макрон, для Трампа?
1: Макрон на дебатах признал при всей своей нелюбви к России и к Путину одну очень важную вещь. Да? Сирийский вопрос, вообще вот этот ближневосточный узел без России невозможно решить, он сказал, что Путин должен сидеть за столом переговоров, это очевидно, да? но это не означает, что нужно попадать под его диктат, ну, всякую такую ахинею дальше начал, начал лепить, да, и для нас это очень важно, с точки зрения, а, вот возвращение на уровень нерегиональной державы, как нас обозвал Барак Хусейович Обама, который нынче поддержал Макрона, да, Значит, благословил, но в гроб нелегко, вот, значит, и для нас это очень важно с точки зрения э, украинского э, узла, да, потому что э, мы в Сирию во, во многом, в том числе и потому пошли, да, чтобы... Угодили. Нет, мы не угодили, мы пошли туда, значит, э, в том числе и для того, чтобы иметь э, на руках козыри в игре с Западом относительно Украины. Это важно, потому что там застопорилось сильно на Украине. Ну вот как в виду. раз
0: фрау Меркель приезжала в Сочи, горячо, Фра Белизимая". фрау Меркель приезжала,
1: да, значит и что-то такое пыталась изобразить, выходила не особо, потому что, ну, здорово, конечно, что ее волнуют проблемы чеченских гомосеков, но ну, как-то удивило, честно говоря. А
0: почему так? А вас не волнует совершенно?
1: Да-да-да. Вот эту сказку новой газеты, да, жили-были в Чечне, понимаете, чеченские гомики. Одного звали Сосланбек, другого Высланбег, а третьего необоснованно репрессирован Бек. Понимаете? Ну, я бы... Понимаете, я все понимаю. Я все понимаю. Да? Я понимаю, что надо бороться за... ...права сексуальных меньшинств в Чечне, вот, где их ужасно мучают, ну, хотелось бы как-то, чтобы мне показали замученных э, чеченских э, гомосеков, да, чтобы, э, чтобы мое жестокое и циничное сердце содрогнулось. А пока я слышу какие-то вот военно-морские истории, да, о том, что это вот, и это уже волнует весь мир... И это напоминает уже фильм «Хвост виляет собакой». Да? Вот это «Война с Албанией» или что они там придумали такое. Да? Вот, вот что-то из этой серии. Да? Потому что как-то вот, ну честно. Ну, То
0: есть у вас просто этот материал не вызывает доверия, Он У меня не
1: вызывает доверия ровно в силу того, что я пока как-то вот... Это как анекдот про, да, про чеченскую форель. Знаете, чем чеченская форель отличается от обычной? что чеченская форель с бородой все время воюет. Понимаете? Вот такая вот она, чеченская форель. Вот, и... Я, честно
0: говоря, не особо вот разделяю ваш скепсис. По поводу, по поводу этой... чего? По поводу этой темы. Не про форель я сейчас а говорю, про, а про, про материалы «Новой газеты». То есть вы считаете, что у «Новой газеты» были какие-то а, мотивы для того, чтобы фальсифицировать эти данные и с ними потом радостно бегать, помахивая. Я не знаю. Может быть, просто нужно более пристальное внимание уделить действительно может этой быть, проблеме? Может быть, может
1: быть. Но, наверное, тогда как-то вот о расследованиях можно говорить, когда, ну вот, ясно, просто понятно, конкретно, вот люди, вот это, вот то, вот все. В нынешних ситуациях, когда вот опять же, к ситуации в Сирии, когда все время показывают каких-то жертв химических атак, да, где потом оказывается огромное количество технических нестыковок, и когда вот эти вот мил милейшие люди в белых касках, да, ну, уже там только ленивый их не разоблачал не показывал, как это делается, да, значит, ну, в общем-то, ну, я не знаю, что там с чеченскими голубыми, вот, розовыми и прочими, но как-то, знаете, не то, что недоверие какое-то. Ну просто. На Востоке вообще вся эта тема, вот на мусульманском Востоке, тема, связанная с сексуальными меньшинствами, она сложная. Мы с вами как-то расскасались этой темы. И я скажу так. Если, ну, действительно, наверное, врачи говорят правду, да, вот, в, в любых странах и так далее, есть какое-то количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ну, ну, так вот природа устроила, как бы, да. Но э, если люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией в э, странах э, с определенным укладом, да, а ислам это прежде всего уклад, это традиции, это поведение да, Это нормы и В Чечне это нормы и адата И Шриата, так сказать, и всего чего хотите и, и вот вдруг начинают они жить Своей гомосексуальной жизнью А потом сталкиваются с какими-то проблемами тут, тут надо говорить не о преследовании Чеченских гомосексуалистов А о преследовании сумасшедших Чеченских гомосексуалистов да, Которые ну, а вы, 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 понимаете, где вы живете? Вы зачем, так сказать, ходите в розовых шортиках, сцепившись мизинцами? Вы, ну, вы, вы, вы где это? Посреди Грозного решили, так сказать, сделать? Вы, вы там решили То есть открыть?
0: Вы вину на? Вы, вы,
1: вы, вы решили открыть бар "Голубая устрица" там? Ну, что, что вам сказать, ребята, ну, понимаете, э, ну, давайте вот 2 августа, в день ВДВ, значит, кто-нибудь в фиолетовых шелковых шортиках, так сказать, придет на Дворцовую площадь, выберет человека в полосатой майке, зацепит его мизинцем за ремень и скажет, мужчина, а как вас зовут? Понимаете, ну давайте, давайте потом осуждать значит, вот эту вот всю голубую ярость понимаете, которая там э, у пьяных десантников э, Но при возникнет. этом
0: при этом вы будете в этом, если да, то что вы сейчас придумали на ходу, я, я, я бы
1: сказал так. Произойдет
0: в реальной да. жизни, вы будете на стороне десантников?
1: Я буду э, во-первых. Или все-таки
0: на стороне закона?
1: День ВДВ я всегда буду в тельняшке, понимаете? Это раз. Вот. И второе, я бы хотел спросить, а вы слышали, Надя, что такое провокация? И понять такой, провокатор, конечно, да? Конечно. Значит, провокатор это человек не очень хороший, да, если да, только значит. он не журналист, который пытается творческую провокацию какую-то сделать. Так вот, если провокатор получает врепу, да, я должен, очевидно, сочувствовать ему. Если при поджоге леса погибает поджигатель, я, конечно, должен сопереживать ему, да? По вашей логике получается это как вообще на востоке я же вам стал говорить да есть фредди меркури он по происхождению кто марракканин да вот известный, да. вот известный такой значит гей товарищ да? значит он что сделал да он жил на западе где это никоим образом так сказать, уже не воспринималось как нечто так сказать, такое да? и Уезжают, уезжают люди из тех мест, где традиции, законы таковы, да, что им там некомфортно. комфортно. Ну, ну, может
0: быть, просто не у всех есть возможность. Не у всех
1: есть возможность. Вот тогда, тогда, так, тогда они каким-то образом не выпячивают эту ситуацию, там, скрывают и так далее, потому что понимаете, ну, ну как вот, ну как, ну, ну побивают в исламских э, э, странах неверных жен э, камнями и, кстати, прелюбодеев тоже. Есть такое, действительно, да, значит, э, э, ну, а вот, э, а женщина такая вот, ну, она вот, ну, вот хочется ей с разными мужиками, ну, просто склонность такая, вот, понимаете, не подумайте чего, просто, ну, медицина так устроила, вот, ей сегодня с одним, а завтра обязательно с другим, а послезавтра с третьим. Понимаете,
0: это все -так, было бы...
1: Нет, так лучше тогда ей, наверное, попытаться уехать из Пакистана, потому что дело кончится бедой. При том, что э, мусульманские законы, да, за, за, законы шариата, они не, не таким уж совсем бурдолачим способом ну, вообще,
0: устроены. Понимаете, на секунду Чечня это часть России.
1: Да, она часть России, безусловно. Но, То, мы э, говорим
0: да, о гражданах да, нашей, да, с вами, да, да. нашего с вами. Мы с вами говорим с вами о ситуации, которую нет.
1: никто пока, во-первых, не доказал. И не, не показали растерзанные трупы чеченских геев, да? торжествующего, так сказать, Кадырова с вырванной печенью, понимаете, по которой пожирают ее. На... Хотя вряд ли бы стал есть. Подумал бы, наверное, что форшмачится. Не знаю. Значит, вопрос такой сложный. Тут надо с ворами советоваться по поводу вот, форшмак фаршмак. На зонах иногда целые симпозиумы научные проходят на предмет того, можно ли есть ложкой, Которую выдают с раздачи, потому что теоретически, так сказать, этой ложкой мог хлебать и, и пидорок Понимаете? И вот ты, не зная взял и афаршмачился, понимаете? Серьезно? Вот Просто богословские какие-то споры ведутся на этот момент. Вы не знали да? Значит, и Во-первых, этого никто, еще раз говорю Мне все равно
0: непонятна ваша ирония но...
1: А почему она вам непонятна? Не... А вы считаете, что вопрос настолько серьезный Что никакой юмор здесь Не уместен, и надо со звериной Серьезно разбирать кейс значит, вот э... точно, кейс Кейс чеченской гомосятины вот этой феи, да, вот, и, ну, то есть, вот, просто улыбнуться нельзя, потому что, ну, это, это, это святые какие-то понятия для вас, да, вот, и, значит, ирония неуместна, сарказм тоже, и, да, вы что, Надь, да, да, что с вами-то такое не так-то, ну, ау, возвращайтесь к людям, ну.
0: Да, точно. Сейчас вернусь, вместе посмеемся. тоже что действительно смешно.
1: Я, чтобы закончить сирийскую, так сказать, вот эту всю историю и так далее, у нас не так плохо все э, развивается, несмотря на растущие потери, да, там, они уже к сорока людям, значит... За
0: эту неделю еще военный совет. Я, я, я и говорю,
1: что к сорока, но это за полтора года... Ужасно звучит, но это не... То есть это допустимые потери. Ну, знаете, армия так устроена, что люди на учениях бывает погибают, никуда от этого не уйти. Но обратите внимание, да, у нас, как ни странно, появилось много новых козырей в сирийской теме после того, как товарищ Трамп шарахнул тамогавками по вот этому аэродрому сирийскому. Там большинство как-то вот не очень обратило внимание, что, во-первых, долетели не все ракеты.
0: Почему? Обратили?
1: И как? И что посчитали? Почему не долетели?
0: Посчитали, что мы гораздо более удачно свои цели поражаем в Сирии. Ну, из того, что я слышала.
1: А почему не долетели? Это старенькие, что ли?
0: Может быть.
1: Порох отсырил. Топливо некачественное. Знаете, ракеты просто так не долетают, э, не, не могут просто так не долетать. Да? Но считать, что у них вышел срок годности и там... Я не
0: знаю, там человеческий фактор. К Какой
1: человеческий фактор? Ну, что вы в самом деле? Значит, дело в том, что есть э, в разного рода системах ПВО, помимо сбития, есть еще системы наведения помех. Они разные бывают, эти системы. И ни один военный эксперт мне говорил, что, судя по всему, там успешно было применено что-то такое вот интересное, когда уводятся с курса да, ракеты да, и, ну, условно говоря, перенаправляются куда-то. И у американцев очень много ракет. Вот так вот ушло с заданного курса. потери-то минимальные были, да, и для этого аэродрома. Но, судя по всему, американцев неприятно очень поразил тот факт, что вот эффективность возможного наведения порчи такой, знаете, колдовского тумана. Судя по всему, они не ожидали вот этого и.
0: вы думаете, это Россия вмешалась?
1: Ну а кто? Турция что ли? Или Сирия. Ну, вы просто даже как-то неловко. Некому больше. Китай Нет. Там, там просто это некому делать, кроме как России. да. Так вот если выпускается там 52 ракеты, и из них половина, ну, там, меньше половины, но там оно уходит куда-то не туда, я вам скажу. Это такая очень интересная демонстрация. Потому что, с одной стороны, могли, что называется, сбивать не стали, а применили то, что не предъявишь. Потому что это такая вещь нематериальная. Да? Ты можешь понимать, что что-то вот пошло не так. Ну, русские хакеры как да, И вот там, значит, такие русские хакеры. Так, может быть, в связи
0: с этим и хакеры были?
1: Ну, вы напрасно смеетесь, да, ты сказать? Это, это, это такие тонкие вещи. Да? И у нас действительно есть большие мастера этого дела вот. Видите, Умеряем вам
0: вас. одно смешно мне другое а мне
1: не смешно мне радостно понимаете mm. это разные вещи поэтому у нас сейчас в сирии ситуация такая мы понимаем что марафон будет очень долгий мы понимаем что вот это вот перекодировать вот эту истерику пусть Асат уйдет, быстро невозможно и вообще не факт что вообще возможно но у нас хорошие карты у нас на руках сейчас такие очень неплохие карты если на Западе есть такой устойчивый слоган, что Путин мастер игры плохими картами, хорошими он играет еще лучше. вот. Поэтому, а Путин
0: их держит все-таки, да? Вот для встречи с Трампом?
1: В том числе и для встречи Которая с Трампом. все
0: время оттягивается, откладывается. Ну да,
1: да, Но это не по нашей вине. Это, собственно говоря, по той ситуации внутренней, которую получил Трамп в наследство от своих друзей-демократов. Он... Вот когда мы говорили, что если бы Липен выиграла, да, вот она бы еще в худшей ситуации, чем Трамп оказалась. А, он, а, а, ему, а ему, ну как 100 дней прошло, особо похвастаться нечем, потому что вот, ну, не дают, да, вот виснуть на лохтях, на коленях, на том, на седьмом, на пятом, на десятом. А 100 дней уже прошло, да? треть из э, первого года так это незаметненько, раз, и все. Поэтому в том числе, да, для разговора с Трампом, хотя один разговор сам по себе, он, ну, что там, тем более, знаете, люди какое-то сакральное значение этой встречи придают с Трампом, при том, что, я вас уверяю, так идет общение. Мы не обо всех телефонных разговорах-то просто знаем, которые идут, и... Есть каналы, да, вот, э, доведение позиций, там, то есть, к нам приезжал тот бывший посол Виржбову э, да, в Москву, значит, тоже вот все выказывал свой американский взгляд, давайте к компромиссу, давайте к компромиссу, правда, во всем виновата Россия, вот, ну, давайте к компромиссу, да, мы даже сделаем вид, что вот немножко так вот, чуть в сторону оставим крымский вопрос.
0: Немного у нас времени остается. Давайте поговорим о надвигающемся празднике.
1: Давайте. Давайте поздравим прежде всего всех именно с этим праздником. Давайте скажем, что это праздник. Когда нам пытаются говорить разные вот либеральные друзья, как можно праздновать, пусть это будет День скорби, столько погибло людей и так далее... Это все правда, что много людей погибло. Вот. Это, это так. Мы заплатили за эту победу жуткую кровавую цену своих жизней и, и, и чужих жизней. Но это праздник потому, что это наша победа. Потому что мы победили. И мы будем праздновать. Мы, я имею в виду наш народ, да, значит, потомки, э, в основном уже победителей, и те немногие победители, которые еще остались живы. Да. Но это праздник со слезами на глазах. Да, вот слезы, это по поводу как раз тех жертв. Но это праздник, потому что победа не может быть горем. Да. Тем более такая великая, самая великая победа, в истории человечества это правда, потому что единственный раз человечество было на развилке на серьезный, да, как собственно пойти, как может пойти цивилизационное развитие по очень плохому пути или по менее все-таки плохому пути, да, который сложный, который такой, но все-таки, да, он э, такой вот какой-то вот основной, да, стержень хорошо,
0: Андрей, договорились, будем праздновать, вопрос остается, как вот брать Рихстаг такой потешными войсками
1: Понимаете, какая штука, Надя? Вот э, любую радость, любое э, важное, хорошее, красивое и нужное э, можно удушить э, чем-то неталантливым, э, э, чем-то таким бездарным. Маяковский в поэме Владимир Ильич Ленин, да, очень четко формулу дал. Он сказал так. «Я хочу, чтобы шествие ему в золее, поклонений, установленный статут, не залили б приторным елеем ленинскую простоту». Да? А, о чем он говорил? Да? Он считал, что даже такого гения, как Ленин, а Маяковский относился к Ленину, наверное, более восторженно, чем я, например, отношусь. И, и он считал, что такого гения можно приторным елеем залить. Так вот, собственно говоря, в этой формуле все и сказано. Да? Мне кажется, что некоторые наши товарищи, руководители и так далее, они в своем тяжком звероподобном рвении... Иногда так сильно перемасливают э, кашу маслом, что уже непонятно, это каша с маслом или масло с, с небольшим количеством каши. Да? И, И это делают
0: очень... это системно.
1: И делают это системно, потому что пытаются тем самым продать вот свою приверженность, свой патриотизм свою такую вот вот надрывность и так далее. Да, я...
0: Согласитесь, за большие бюджетные деньги. И за большие потому, бюджетные что, да, деньги, да. Потому что мы да. с вами помним, что изначально акция «Бессмертный полк» это как раз была такая вот инициатива снизу, которых у нас на самом деле очень мало.
1: Я ничего не вижу плохого в акции «Бессмертный полк». Я, в принципе, ничего бы не видел плохого в том, что был бы сделан какой-то такой вот патриотический воспитательный аттракцион для детей, по типу вот взятие Рихстага там и так а далее. но вы думаете, вот но, 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 я, но я оговорюсь, но, но, но лучше бы это было бы делать, так сказать, в несколько более вот тучные годы, которые были, потому что это действительно дорого. И вот очень нужно все-таки четко, четко... Здесь можно выйти на такую вот небольшую, как-то сказать, очень зыбкую грань. Понимаете? И... Какой-то небольшой перебор, и уже это будет вызывать какие-то проблемы. Да, сразу, потому что, вот,
0: вот, мне кажется, что возникает сразу налет пошлости некоторый.
1: Ну, определенная значит, такая проблема есть, потому что она выражается, конечно, в том, что э, все-таки настоящее взятие Рихстага. Оно было сопряжено с гигантскими колоссальными человеческими жертвами. Прежде всего говорим о жертвах с нашей стороны, потому что это нам дорого. То, что французы из дивизии Шарлемань там погибали, защищая Рикс, да, да, это тоже гибель людей, так сказать, но мне их не так жаль, да. Дети должны играть в войну, с моей точки зрения. Ничего плохого в этом нет. Но как-то вот нужно. Во-первых, нужно понимать, какую все-таки реакцию это вызывает э -э, в нынешнем открытом информационном мире, в той же самой Германии сейчас. сейчас. Да? Мы должны об этом думать, хотя немцы проиграли ту войну, и э -э, там долгое время э -э, можно было просто так махнуть рукой и сказать, молчите, фашисты, вас вообще никто не спрашивает. Да? Но прошло э -э, так сказать, время, и... Э -э -э, мы не можем не учитывать какого-то этого вот дополнительного эффекта. Да? Ну и С учетом сколько наших граждан туда я, переселилось. Я вообще, какому
0: я... количеству ветеранов они да, пенсии да, платили? Да, да,
1: да, платили там, то все, но все равно не искупили. Вы меня этим не уговариваете. У меня 17 человек родственников в блокаду в Ленинграде легло, самому младшему из них было 7 лет папиному брату двоюродному, поэтому вы меня не жалобьте, значит. Да э, я
0: не жалоблю, я просто немецкими
1: сосисками, пожалуйста, не нужно. У меня э, оба деда э, лейтенантами ушли, подполковниками вернулись, а Константинов Игнатьевич, мой дед, вот чью фамилию я взял себе псевдонимом, да, будучи молодым человеком в приличных погонах подполковников уже после войны, да, в э, Чехии он в июне месяце 45 -го года однажды вдруг упал на землю, у него из горла пошла кровь. Да, вот. Туберкулез, знаете ли. А вот. Так а вот оно, вот отдал-то он э, всего себя э, молодой до да мальчишка, фактически, по моим нынешним, так сказать, представлениям. И огромный счет у нас в этом смысле к, к немцам. И Нефрау Меркель учить нас, где какие парады проводить и где какие игры нам играть в этом так плане. она,
0: собственно, по-моему, и не учит. Ну, немецкие, Мы с вами обсуждаем. Немецкие политики, как...
1: немецкие политики пожужжали по поводу взятия Рейхстага и так далее. Я бы, я просто по-другому скажу. Я, я не считаю, что это обязательно. Я вообще э, к э, всяким реконструкторам отно, отношусь со скепсисом, как к таким немножко сектантам, да, что, в общем-то, они немножко уходят в прошлое какое-то, а жить нужно все-таки э, желательно настоящим. Да? Э, хотя патриотическое воспитание необходимо, и нужно и в игре заорниться ничего плохого нет. Нет ничего плохого и в надписях э, на машинах: Спасибо деду за победу. Да? Ну ведь не только такие но, надписи но, появляются но, 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 но в надписях на Берлин Но в надписях можем повторить. Или в надписях «Спасибо бабушке и деду за нашу общую победу» да, уже чуть-чуть другой оттенок. Какую такую общую? Да? Значит, это их победа, а мы как наследники можем просто радоваться, что они победили, и мы появились как бы. да, не нужно, не нужно примазываться, когда это не совсем хорошо. Еще один момент. да, У нас так получилось, что кроме Нового года и 9 мая нормальных общенациональных праздников других не осталось. А государственный праздник, вот такой Признаваемый и принимаемым народом, да, он остался один. Вот он 9 мая. Да. И из этого пытаются немножко еще сделать такую вот э, зависть, вокруг которой сформировать вот ту самую пресловутую национальную идею от нее уйти к идеологии, да, которая там нужна, необходима и так далее. Да. И получается не очень хорошо, потому что. Потому что, как бы мы ни гордились вот этой победой, но это то, что случилось, в общем-то, уже 72 года назад. Нельзя все время обращаться в прошлое. Да? Прошлое нельзя забывать. Но нельзя все время так сказать туда, как так вот. Так его
0: более же... того, его нельзя делать стерильным, на мой взгляд. И нельзя делать стерильным. Может быть, все-таки Совершенно... не хватает у нас информации про войну. У нас
1: очень сильно не хватает информации про войну. Причем информации разной не хватает, да? и, знаете, от этого ужасные проблемы, и от этого бездарные фильмы про войну, да, какие-то бесконечные разведчики, которые своими телами заслоняют немецких девочек, да, ну, плохо это, потому что, ну, это пошлятины и пропаганды отдают, да. Значит, нам нужны хорошие, честные, страшные фильмы о, о войне, а не, значит, э, сделанные по типу бесконечных ментов каких-то, да, там, непонятно почему, благородных. У нас, если хотите, перед страной стоят четыре страшные проблемы – о которых вот нельзя не сказать э, именно в преддверии этого праздника, потому что они, как ни странно, касаются. Да? Вот Именно в, в такие светлые и возвышенные какие-то ми дни, минуты да, надо об этом думать. Значит, смотрите, проблема номер раз. Вот четыре проблемы, которые нас делают невероятно уязвимыми. Да? Уязвимыми, может быть, в большей степени, чем была наша страна уязвимой перед э, Отечественной войной. У нас нет идеологии и национальной идеи. У нас нет, а у американцев есть. Это такое же их преимущество колоссальное, как э, в те годы, когда у них было атомное оружие, а у нас нет. Это, это очень серьезная наша уязвимость. Да? У сильного государства, если нет идеологии, оно перестает быть сильным, да? оно разваливаться начинает. Оно не знает, куда жить. И когда оно не знает, куда жить, оно иногда начинает жить в прошлое. И такой вот полунаркотой себя вот этой прошлого военного, да, сказать, пытается как-то вот успокоить что ли да это это очень опасно потому что возникает соблазн возместить вот этими бесконечными парадами там тем 7 5 10 а думать надо о том что у нас нет идеологии и национальной идеи на сейчас второй момент да Н нету вот этого идеологии, национальной идеи так это, это курс направления и маршрут куда мы должны развиваться и и жить да? Если ты не понимаешь, куда тебе двигаться, первое, что какой соблазн возникает, это стабильность. Никуда не двигаемся, не раскачиваем лодку, просто вот значит, сидим и ждем. Когда стабильность, тогда начинает страдать конкуренция. Конкурентность как понятие. И в нашей стране это вот гигантская проблема номер два. Отсутствие нормальной и внятной конкуренции во всех сферах. Практически во всех сферах. Политика, бизнес, творчество. Где хотите, да, везде. Стабильность. А значит, нет конкуренции. Да? И это ужасная беда, потому что это означает не развитие, Потому что развитие – это всегда нормальная конкуренция, понимаете? Отсюда вытекает проблема номер три. Там, где плохо с конкуренцией, всегда большая проблема со справедливостью. Да, потому что, ну, вот занимает места вы говорили какие-то дети и так далее это несправедливо и люди это чувствуют да это несправедливо когда детки депутатов учатся в Англии а сами депутаты при этом говорят о загнивающей ге гейропе так сказать и о том что надо быть патриотами и идти на парад победы да, не сумев своих детей да. еще платон две с половиной тысячи лет назад говорил что горе тому государству в основу которого не по не положено справедливость, да? Вот смотрите, когда вот такие раз, два, три пункты большая-большая проблема, большая-большая уязвимость, мобилизующую и целебную роль может сыграть творчество, если оно находится на должном каком-то уровне. Да? Оно может мобилизовать, оно может куда-то позвать, да? оно может в конце концов навеять сон золотой, если ничего другого э, не, не получается. Но у нас по творческому направлению большая и ужасная, жуткая совершенно тоска, а, потому что нету э, тех событий, которые мы очень ждем, которые нам очень нужны, понимаете, у нас а, бесконечные, бесконечные вот эти вот военные сериалы, которые вот, где это, «Абернайн майнеклайн», печально сказал толстомордый эсэсовец, вынимая парабелом, да, ну, ну, что такое? Ну, где твоя рация, понимаете? Так сказать? И, и, и что? И, и, и как? И зачем? И, и зачем? И почему? И что же вы делаете, гады? Вот. И, э, знаете, недавно закончил смотреть э, сериал «Родина». Очередной сезон был страшно разочарован. Но вот это вот мое разочарование, вот этого уровня, оно не сравнится... С, с, с тем катастрофически низким ужасом, да, вот, в, в, в котором находится это все у нас. Да? Просто вот ни, ни в какие ворота это не лезет. Я вам более того, я тут закончил смотреть э, э, сериал «Черные паруса» про пиратов. и Там тоже там, вот, там э, Флинт голубым оказался, этот, э, капитан Флинт. Понимаете, в конце стоят два этих гомосека и целуются. Ужас какой-то. Же...
0: Вас опять ужас?
1: Тоже мне пираты, понимаете? Какие-то пидоры, а не пираты. Да? Но даже при этом, понимаете, это, это, это уровень. Это такой уровень, который нам не снилось. Понимаете? Вот это уровень, который нам не снилось. Мы, у нас и мужики, так сказать, не, не целуются, но и уровень такой, понимаете, вот не получается занять. Вот в чем какое-то ужас-то, да. А в живописи где события? А в скульптуре где события? А в большом кинематографе где события? У нас два было. У нас экипаж, где стюардессы по тросу с одного самолета на другой в коротких юбках перебирались. И вот фильм «Викинг». Это просто вот, ну, про, про святого Владимира, да. Где спектакли?
0: Об этом мы уже не раз с вами говорили. Нет, мы
1: с вами я, я с вами говорю о том, что вот этот пункт четвертой проблемности нашей страны, он тоже, к сожалению, увы есть. 1, 2, три, 4. Мы уязвимы по этим позициям. Надо срочно что-то делать, потому что иначе, да, вот когда пишут на машинах, можем повторить, при этом забывают, что можем повторить с вот такими же жертвами. С вот такой же, это сказать, кровавой жатвой, которая соберет, потому что мы не готовы были. Да? Что вы имеете в виду, можем повторить? Наши счастливые лица в Берлине мы можем повторить, или нашу страшную дорогу до Берлина, понимаете? Такую, мы думаю, мы, что, мы ведь тяжелыми шагами люди туда об шли. Об этом
0: не задумываются. И,
1: и, и я поэтому хочу сказать следующее: да? дорогие мои земляки, Дорогие мои, вот э, все, для кого этот э, день свят, и для кого он необходим и, и все такое прочее, я вас всех поздравляю, это наша гордость, и это наша боль, там, у каждого в семье, там, и так далее, там, ну, у меня, э, для меня это очень близко все, у меня мама блокадница, понимаете, там, ну, э, но мы не должны свою гордость черпать только из того, что случилось 72 года назад. Не должны, да, мы должны это помнить, это всегда должно быть с нами, но мы должны повернуться все-таки вперед и открывать для себя способы решения, вот в том числе вот этих четырех проблемных пунктов, да, чтобы стать сильнее. Чтобы нам не пришлось никому ничего доказывать, еще раз, да, там
0: чтобы, чтобы,
1: чтобы с нами никто не захотел никогда даже попытаться да, вот, решить вопросы силовым способом. Вот. А в этот день, да, в этот день, конечно. Но, понимаете, нельзя растягивать Новый год на весь год. У нас есть в Петербурге, как вы знаете, такое кафе-Пурга. Вот там Новый год круглый год. И это какое-то время, оно было очень модным, а потом это надоело резко, да, так сказать, и оно перестало быть модным, да, потому что какое-то время, это здорово, каждый день Брежнев в 12 часов, но однажды это заканчивается, вся вот эта вот история, да. Нас никогда не поймут э, европейцы, почему для нас вот это так важно, почему действительно миллионы выходят с этими портретами в бессмертный полк. Не, не могут понять, да, потому что они проиграли. Я, под они я имею в виду Европу без э, Великобритании. Да? Давайте будем честными, да, сказать, на той стороне была вся Европа, от Испании до так сказать. Э, Проигравшими быть обидно, тяжело, неприятно, да, и хочется, так сказать, рассказать, что русские насиловали всех на своем пути в Берлине, не переставая. Да. Значит, мы по-другому на это смотрим, будем смотреть. Но давайте станем лучше сейчас. Давайте один раз в год это праздновать, да. Помнить весь год, но праздновать и так далее один. А не делать из этого. Какое-то такое вот, когда это становится просто, э -э просто такой-то самоцелью, что ли, да, когда празднику придается точно такое же событие, как самому событию, э -э точно такое же значение, как, собственно, событию, да, это, это, это нельзя так, это так нельзя
0: к которому, вы ныне живущие имеют весьма косвенное отношение. Нет,
1: мы не косвенное отношения, мы прямое отношение имеем, потому что мы живем благодаря этому событию. Вот в этом смысле мы прямое имеем отношение. Ну да, мы не воевали там и так далее, но э, сказать, что косвенное, нет. Это, это часть нашей национальной славы. В этом смысле мы ее заслужили, никто не, не, не посмеет у нас ее... Отобрать. И мы никогда не договоримся с теми, кто смотрит на это по-другому.
0: Ну тогда давайте поздравим еще раз всех с наступающим праздником и попрощаемся. До следующей пятницы.
1: До свидания.